0: Entonces, después, enquanto los hermanos empecemos eh, a alabando, nosotros vamos a ofrendar. Y tan pronto terminemos de ofrendar, vamos alabar a Dios, a hacer una oración. Y los hermanos que van a eh, compartir con nosotros los elementos de la Santa Cena, vamos compartilhar. compartir. Entonces, empezamos el ano orando, alabando, porque delante de todo viene la tribu de Judá. Y Judá apunta para alabanza. Vamos a empezar con alabanza. Vamos Empezar con una santa cena hablando de nuestra alianza. Nosotros tenemos una alianza. Vivimos en un país que todo es división, 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 separación, separatista, separatista, eh, independencia. Yo quiero ser dependiente de Cristo cada día más y confieso a los hermanos que soy dependiente de ti también en el sentido que nuestras emociones, aunque nosotros caminamos por fé y uno que camina por fé no camina por vista ni por emoción pero cuando tu fé está ahí y tus emociones están también tan ajustadas es bueno me, me quedo muy contento é es emoción ¿No? cuando veo que estamos aquí terminando o año juntos esto me, me alegra e que nosotros podemos vivir esta alianza de estar juntos en nuestra célula de estar juntos celebrando cada conquista, de estar juntos, esto es bueno. Entonces, hermanos, vamos eh, empezar este año alabando a Dios, vamos empezar este año eh, ofrendando a Dios y vamos empezar este año haciendo una santa cena de alianza, de aliança Tú eres motivo de mi alegria yo me alegro, yo me alegro, me quedo contento, como ha sido bueno, sabe, hermanos? Este año Johnny fue con nosotros para la conferencia. Yo quiero desafiarte a hacer un proyecto. O estava estaba con nosotros. Não, ¡Qué alegría estar ahí sentado, juntos, todos cerca! que alegria haga un propósito para 2022! Quizás 50 personas llegando en, Vede, en La Vid, Goiânia. 50 españolitos llegando ahí. ¿Ah? Que bendición! Tu imagina esto? hablar para pastor, pastor yo necesito reservar aquí dos colas, dos hileras porque solo para los españoles será una fiesta, esto nos alegra, entonces estar junto, vivir alianza, Eh, ya conoces Brasil, hay que hacer un proyecto, llevarla para Goiânia, tú eres ahí cerca, ¿no? ya mata dos pájaros con un tiro solo, ¿sabes? ai que fazer um projeto tu queres conhecer o Brasil comer pamonha não 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 habla, habla que quer seja lista é es o que mais quero pastor diga que mais quero comer uma pamonha de Goiânia ai que ser lista aí que aproveitar ah, nem tanto nem tanto nem tanto nem tanto já as mostrado que nem tanto ah? habla que quer comer pequi aí pequi tu coração o teu país pequi Ahí, habla que quiere comer pequi. Yo estoy enseñando a estas mujeres, estas mujeres no quieren aprender. Vamos, haga un proyecto, hermanos, vamos juntos. Caminar en alianza es caminar juntos, es celebrar juntos. Lloramos cuando hay que llorar, y celebramos cuando que hay que celebrar. Men, mira, yo quiero decir para ti, deve esperanza para tu casa. La palabra esperanza, esperanza en el griego es elpis. ¿Sabe qué significa elpis? Una firme convicción. Entonces, tener esperanza es tener una firme convicción, una expectativa, una expectativa confiada que las cosas buenas están veniendo de la parte de Dios. ¿Tú crees que Dios tiene cosas buenas para ti? El mundo ahí, el mundo... Cuando ocurre algo bueno, ellos se olvidan de Dios. Cuando ocurre algo malo, habla ¿dónde está Dios que pasa todo malo? Están siempre echando la culpa hacia Dios de lo malo. Y cuando logran, creen que lograron por sus fuerzas. Pero nosotros no. Nosotros declaramos que todo aquello que tenemos logrado, todo aquello que tenemos conquistado, no es porque nosotros merecemos, porque la palabra de Dios habla que nosotros todos merecimos muertes, Éramos dignos de muerte, pero Él nos tiene amado. Y Él no solo nos tiene amado, como Él tiene cosas buenas para nosotros. Amén. Y la palabra esperanza, te he dicho que la palabra esperanza en griego es elpi, elpis, Pero la misma palabra esperanza en hebraico es tikevá, tikevá, tikevá. ¿Vale? Eh, la palabra, esta palabra tikevá. Ela ela quiere decir esperanza, pero ella también significa cuerda para atar. Entonces, la misma palabra es esperanza, pero también es cuerda para atar. Luego podemos decir que tener esperanza es estar atado, amarrado, conectado a Dios. Tener esperanza es estar conectado a Dios. Aleluya. Pregunta a tu hermana ahí que está de tu lado. ¿tú, estás, ¿Tú tienes esperanza? ¿Tú tienes esperanza? Amén. Diga a él, entonces tú estás conectado, amarrado, unido a Dios. Amén. No hay mejor, hermanos. ¿No? La palabra de Dios habla que algunos están confiados en carros, otros confiados en Caballos, todavía nuestra esperanza es el Señor. Nosotros estamos unidos a Él. Amén. ¿Y por qué yo estoy unido a Él? Atado a Él. Mi futuro es maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender esto, que nosotros compartimos de la vida de Dios. Hay que, Já con... ya, ¿Ya enseñaron isso a, a vuestros hijos, Johnny, que hay que compartir? Los tres ya lo saben compartir. ¿Y quién habla que quiere recibir pero nunca quiere dar? Ah, es esta. La pequeña cuando llega para los hermanos mayores habla, hay que compartir y recibe. Pero cuando tiene algo que los hermanos quieren habla, Estela, hay que compartir. ¿Tú crees que Dios es como Estela o como Pietro? Como Pietro, Pietro siempre que habla, quiero compartir contigo. Creo que Pietro, cuando gana un negocio, ya viene a casa, ah, esto aquí es porque quiero compartir con mis hermanos. ¿Es así, Pietro? Cuando tú ganas algo, ¿tú quieres compartir con tus hermanos? Sí, que bien, mira. Hermano, hermano que tiene este corazón de Dios, no estoy diciendo que usted lo no tiene, sí que lo tiene, ¿vale?, Va a ser desarrollado, va a ser desarrollado, Pero hermano que tiene un corazón de Dios, él recibe algo y ya habla así, yo voy a casa con esto para compartir con mis hermanos. Mi mamá habla que Ana, que es mi hermana mayor, cuando ganaba algo, ya separaba una parte. Esta es para mí, hermano. Esta es tener un corazón de Dios. Y e tú crees que si nosotros... Pietro, mi hermana, y vosotros, ¿tenéis un corazón para compartir? ¿Dios tiene un corazón para compartir o no lo tiene? Sí que tiene. Estar unido a Dios es compartir de la naturaleza de Dios. Tenemos que creer en esto, que Él tiene placer en compartir con nosotros. Muchas veces creemos, no, o mejor no, atentamos a esta verdad, que Dios quiere compartir bendición contigo. Es de la voluntad de Dios compartir bendición para contigo tenemos que disfrutar de esto muchas veces tenemos que cambiar nuestra manera de orar cambiar nuestra manera de hablar cambiar nuestra manera de creer porque cuando tú cambias tu manera de hablar es porque tu creencia fue cambiada empecé a orar por Nicolás y digo padre manifiesta justicia ¿Cómo es esto, pastor? ¿Por qué manifiesta justicia? Porque en la cruz Jesús cargó con todas las enfermedades. Entonces es justo que Él pueda desfrutar de sanidad. Porque si ya fue pagado en la cruz toda enfermedad, ¿por qué ahora Él está enfermo? Eso no es justo. Él está conectado a Cristo. Es justo que Él sea sanado. ¿Por qué? Porque Cristo cargó. Amén. Es justo que tú disfrutes de bendición de a favor, de gracia, porque la maldición Cristo cargó. Y si Él cargó con la maldición, ahora yo disfruto de la bendición. Y yo tengo que declarar esto. Entonces, estamos unidos a Cristo, não Estamos unidos para disfrutar de todo que Él tiene. El mundo tiene esperanza, pero no tiene seguridad de que va a ocurrir. Ayer mismo estaba un joven, él habló, 2022 será positivo, será muy bueno, porque yo soy positivo. Él es positivo, pero nosotros somos creyentes. Es diferente. Una cosa es ser positivo, porque puede que la cosa no le salga. No es seguro. Ahora aquel que es creyente, él está seguro que Dios va a hacer algo, que algo va a ocurrir. Entonces nosotros... Tenemos esa seguridad que va a ocurrir, porque nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Sea un prisionero de la esperanza. Zacarías capítulo 9, versículos 11 y 12. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna, cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restaure, restauraré el doble. Amén. Nosotros estamos presos atados a esta esperanza y Dios habla que nos va a restaurar el doble. Todo lo que recibimos hoy es debido a la sangre de la alianza. Cree hermano, tú no recibes algo porque tú eres bueno. Tú recibes algo porque, porque Jesús ha hecho una alianza de sangre. Dios está restaurando todo en doble para ti. No porque tú eres bueno, pero porque la sangre de Jesús fue derramada en la cruz. Debido a la sangre de la alianza, fuimos libertos de la prisión del pecado y fuimos hechos prisioneros de la esperanza. Estaba meditando un poco sobre esto. Imagínate tú que aquí, aquí es el campo del pecado. Y vamos a imaginar que el campo del pecado tenga el color... Un color para el pecado. Negro. Vale. Y si estoy aquí, y aquí todo tiene un, un, un color negro, por más que yo haga algo bueno, pero cada vez que me muevo, toco donde? é negro. ¿Por qué? Porque antes yo estaba preso por el pecado, por naturaleza. Por más que yo hiciera algo bueno, aún yo estaba donde? En el negro. Pero habla la palabra de Dios que ahora nosotros fuimos transportados para el poderoso reino de luz de Cristo. ¿Qué color tiene aquí? Blanco. ¿Vale? Cuando yo me muevo aquí, ¿toco dónde? En el blanco. Y cuando yo peco aquí y me muevo, ¿toco dónde? En el blanco. Quando eu estou em Cristo, a um que venha a pecar, todavia, eu o Senhor, eu sou tuyo. E ele, já estás branco? Já estás branco? Compreende isso? Por mais que ocorra coisas aqui, sempre eu estarei branco. Compreende? A um que eu venha a resvalar, Pastor, eu não creio nisto. A um que eu venha a resvalar, e sofrer um acidente, e pecar. Pero yo hablo, Señor, y él habla, ya está blanco. Comprende esto? Tú no tienes que pagar nada. Ahora tú vas a rezar siete Ave Marías. No, tú no vas a rezar siete Ave Marías. Cuando tú hablas, Señor, perdóname, ya está blanco. Es así que Dios hace. Por más que uno, uno intente hacer las cosas buenas aquí para merecer, aquí es negro, pero aquí es blanco. Aquí es esfuerzo propio y no hay como llegar a Dios a través de tu esfuerzo. Aquí es porque Jesús te trasladó para acá y Él te ha hecho blanco. Comprende Todo es de Él, todo es debido a Él, todo es por Él. Amén. Y la sangre y es de Cristo, el pacto es de Cristo y aquel que Cristo tiene ahora se parte de nosotros. ¿Por qué? Porque tú has merecido? No, porque Él ha hecho por ti. Entonces, Tenemos que entender esto, que debido a la sangre de la alianza fuimos libertos de la prisión del pecado y fuimos hechos prisioneros de la esperanza. Ahora aquel que está en Cristo está siempre esperando, tiene una firme convicción que algo bueno de la parte de Dios va a ocurrir hacia él. Pastor, pero yo tengo vivido. Pero no pierda tu seguridad tu esperanza que Dios va a hacer algo bueno para ti. Muchas veces pasamos por situaciones para que podamos estar listos, preparados para receber aquilo que Dios tiene para nosotros. Tu percibes que después de un tiempo de una pelea, tu sales un poco dilatado. Tu manera de mirar las cosas, tu manera de compreender, tu manera de relacionarse cambió. ¿No es así? Después de un día que tú tienes una pelea con tu esposa, dilata tu relación, porque ahora tú le comprendes más, y ella te comprende más. Ahora, esta relación ganó más seguridad. ¿Por qué? Porque es así y cuando nosotros pasamos por una luta, por una pelea en el mundo espiritual, las cosas y nosotros salimos fortalecidos percebemos más nuestra fragilidad y percebemos más nuestra dependência de Dios y como percebemos más nuestra dependência de Dios logo disfrutamos de más de Dios porque ahora somos más dependentes de Dios y menos dependentes de nuestros planes de nuestros proyectos personales ¿percibe? solo es posible esto, ¿por qué? porque muchas veces pasamos por adversidad amén entonces crea que nosotros somos prisioneros de la esperanza de la esperanza simplemente no podemos más vivir sin una esperanza de gloria sabemos que nuestro destino sabemos nuestro destino y estamos presos a él ¿cuál es tu destino hermano? ¿vivir en la moraleja? ¿posuelo no? ¿posuelo? Ah, pastor, yo quiero vivir en Pozuelo de Alarcón. ¿Ah? No, hermanos. Si Dios nos un día regalara una casa en Pozuelo de Alarcón, vamos a vivir ahí. Pero no estamos proyectando vivir ahí. Nuestra esperanza es el cielo. Nuestra esperanza es vivir para Cristo y expresar Cristo y lo mejor. Por cierto que Cristo también tiene para nosotros nos bendecir a través de hacer prosperar y yo no soy en contra de la prosperidad, me encanta la prosperidad. Amén. Y si tú prosperar, habla conmigo, da tu testimonio que ya voy a me alegrar. No voy aquí a pensar, ah, este hermano puede ofrendar más, aunque tú puedas, sí. Pero yo no voy a estar ahí por tu dinero, no, yo estoy contento. Y si tú reconoces que Dios te ha dado, tú vas a estar contento en ser parte de todo eso. Nosotros vamos a prosperar un montón, hermanos. Amén. En el pasado fuimos prisioneros del desespero. ¿Cuánto ya pasó noche sin dormir? Ah, mañana, ¿qué va a ocurrir? Este es desespero, ¿no? ¿Será que tendré? ¿Será que no tendré? ¿Será que voy a morir? ¿Será que no voy a morir? ¿Tú eres capaz de pasar por situación difícil y estar tranquilo? que Dios está haciendo? ¿Te acuerdas Jesús cuando sus discípulos estaban en el mar y las olas eran muy fuertes, contrarias? ¿Y qué Jesús estaba haciendo? ¿Qué? pero no cuadra, ¿cómo es esto? el mar, la barca se va a hundir, se va a pique las olas son muy fuertes, todos estaban desesperados pero Jesús estaba toma posesión desta palabra para tu vida hoy aunque todo te parezca contrario si tú estás unido a Cristo y Él es tu esperanza va a dormir, va a dormir pero tú no estás mirando que está todo contrario ¿por qué tú vas a dormir? Porque si Jesús dormió cuando todo era contrario, yo tomo posesión de esto para mi vida y yo voy a dormir. ¿Por qué? Porque en algún momento Él se levantará y va a hablar tranquilo, mal, tranquilo, aquétate, de aire y viento y todo se hará bonanza. Yo tengo que estar dormido. Amén. No puedo estar ahí como las personas que tienen insônia. Hay esta palabra en español, insônia que tienen insônia, que no pueden dormir, que están se revirando por la cama lleno de preocupaciones. No, Nos, nosotros tenemos delante de nosotros, nuestros ojos están fijados en Cristo. Él es nuestra esperanza. Tenemos una palabra optimista, una palabra positiva, una palabra de victoria para nuestras vidas. Amén. Pergunto, de novo para ti, cerra os olhos, cerra os olhos, não vais a dormir, ¿eh? não vais a dormir, ¿eh? amém, pela hora que tu cierra os olhos, através de uma mirada de esperança, o que tu vês? O que tu vês para tu matrimônio? O que tu vês para a tua rede, Johnny? O que tu vês para tu célula arena? O que tu vês para tu tua célula... é... Eh... Leonardo que tu ves para tu célula, Serra tus ojos, que tu ves para tu empresa Webert, Patrícia que tu ves para tu emprendimiento Lucinei, que tu ves para tu empresa Loreni que tu ves para tu vida profesional, tu carrera profesional Fernando, que tu ves, que tu ves para tu matrimonio, que tu ves, con la mirada de esperanza, con la mirada de esperanza, con la mirada de esperanza, con la mirada de esperanza. ¿Qué tu ves? Oh, prisioneiro da esperanza. ¿Qué tu ves? Yo veo esta iglesia llena. Yo veo una cola en la calle esperando para llegar su momento de servicio. Es esto que veo. Yo veo un equipo de discipuladores que echan fuego por la boca. Aleluya que van a poner las manos en el enfermo y será sanado. Yo veo un equipo de liderazgo muy, muy fuerte, destemida, arrojada, valiente, es así que veo. Amén, aleluya. Yo veo esta iglesia, hermanos, prosperando tanto, tantos empresarios generosos aquí, que nosotros vamos a tener dinero para construir un edifício aquí, para bendecir muchos países amén, vamos bendecir a países de África, vamos a bendecir países de Centroamérica, vamos a bendecir países del leste europeo, vamos empezar iglesias en otros sitios, porque Dios levantará hombres generosos y prósperos, 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 Dios, Dios levantará hombres aquí que van a vivir com con 50% de que ganar, y será mucho, el 50% van a destinar la obra de Dios, porque Dios les dará tanto que no será necesario de vivir con 90%. Hablará, yo voy a dar a Dios 50%, porque Dios le va a bendecir tanto que 50% es mucho, mucho, mucho dinero. Es así que veo, porque Dios hace de esta manera. Dios hace de esta manera. Sabe, tenemos un hermano en Brasil, puede abrir tus ojos que un día habló para el pastor Wilson, pastor Wilson, Dios habló conmigo que tengo que donar todo que tengo para la iglesia, yo le conozco, los hermanos conocen Isaías Sardinha, este que vino a predicar un día aquí, Él llegó y habló, pastor Dios, orando Dios, habló que tengo que donar todo, Ele tenía una empresa, tiene una empresa, y el pastor habló, mira, pastor Wilson se quedó preocupado con esto, y pastor Wilson propuso para él, vale, tú vas a donar, pero yo voy a devolverte 25% de lo todo, él tenía 100% de la empresa y donó todo. El pastor le habló, de todo que esta empresa ganar tú te quedas con 25%. Los otros 25% es para tu administrador, y 50% es para la iglesia. Aleluya. ¿Sabe cuánto esta empresa de este hermano eh, facturó, tuvo de ganancia este año pasado? Este año ahora. ¿Sabe cuánto? doscientos mil euros ¿sabe cuánto quedó para la iglesia? 100 mil euros ¿y sabe cuánto él puso en su bolsillo? cincuenta mil euros ¿Ah? ¿me comprende? esta es solo la parte de Europa él tiene una empresa en Brasil también pero Dios prosperó a él de una manera que solo este año él ganó 50 mil euros Estamos hablando de 4 mil euros por mes, ¿no? 4 x 12, 48. Y ofrendó para la iglesia 100 mil euros. Vamos a comprar un prédio, un edificio en Portugal con la donación de este. Dios quiere hacerlo. Solo necesitamos creer que Dios va a hacerlo. ¿Este hermano está viviendo malo? No, hermano. Vive en uno de los mejores barrios que hay en São Paulo. Vive en Murumbi, tiene una casa espectacular, pero tiene un corazón generoso para Dios. ¿Y por qué tiene ese corazón? Dios lo hace. Nosotros podemos vivir todo esto, porque es la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos conectados a Dios, Dios te lleva a ser un prisionero de esperanza. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves? ¿Qué tú ves para tu matrimonio? Aleluya vea cosas buenas, crea en cosas buenas porque es la la voluntad de Dios bendecir a nosotros amén la puerta de la esperanza hay una historia muy triste que ocurrió con Acán ¿sabéis la historia de Acán? la primera ciudad que fue conquistada por el pueblo de Dios era eh, Jericó y Dios habló, lo primero es mío lo primero es mío, o sea, ahí también Dios habló, lo primero es mío. Entonces, como Jericó era la primera ciudad que iba a ser conquistada, Dios habló, de esta ciudad, todo que tenga ahí, todo que tenga ahí es mío, porque estamos santificando todo lo más. Y un hombre llamado Acán miró, un talento miró, un traje, y corrió para él, y pecó. El pueblo de Dios salió para la pelea, Perdió la guerra, y Dios abuelo, porque hay pecado, y tocó la suerte a Acán. Acán confesó su pecado, y entonces fue apedreado. en ese sitio que fue apedreado se llama Val, Val de Acán, o Val de Acor. Acor quiere decir tormento, problema, desesperación. Aquel sitio se quedó conocido como sitio de problema, sitio de desesperación, de tormento pero el profeta Oseas capítulo 2, versículo 15 habla que, profeta Oseas 2, 15 Oseas 2, 15 y le daré sus viñas desde allí y el vale de desesperación el vale de problema por puerta de esperanza donde era un sitio de tormento ahora es lo que? puerta de esperanza. Y allí cantará como los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué Dios está haciendo? Semana pasada he predicado aquí que nosotros tenemos que salir del mar y estar en el monte para tener una experiencia con Dios, para vivir conducido por Dios tú tienes que estar en el monte. Pero hay momentos que tú bajas en el valle. Cuando tú bajas en el valle porque tú estás en un tiempo de problema, un tiempo de dificultad y parece que las cosas te van a paralizar... pero que Dios está hablando... mismo en el momento de... Val, mismo en el momento que hay problemas... tú continúes caminando... porque yo voy a poner delante de ti... una puerta de esperanza... mismo que sea un tiempo de desesperación... crea que hay una puerta de esperanza... puede que tú no veas nada... y tú solo veas un eco arriba... pero créame... que cuando te echaran algo abajo es una cuerda de esperanza y no una culebra. Hay veces que Dios echa para nosotros una cuerda y habla, coge esta cuerda y tú hablas, ya está tan difícil me echar una culebra. No, no es una culebra, es una cuerda de esperanza. Amén. Creen en esto, que en momentos de desesperación hay una puerta. Saben, hermanos, hay momentos difíciles en nuestras vidas Y muchas veces se acercan a nosotros personas pesimistas. ¿No? Rob estaba pasando por el pior momento de su vida y se acercó a él tres amigos que eran para echar un cable, para hablar una palabra de esperanza, una palabra de bendición y estaban echando una palabra de acusación. Infelizmente, muchas veces, cuando estamos pasando por un momento difícil, alguien viene para apuntarte. Pero quiero decirte para ti, huya de estas personas camine con personas que tienen una palabra de esperanza, una palabra de bendición, porque mismo en el Val de Acor hay una puerta puesta para nosotros. Amén. Tendré que hacer un servicio de cuatro horas el próximo año porque ya se va a acabar y tengo la mitad de la palabra. Aleluya. El hilo de esperanza. La primera mención, ya he dicho a los hermanos que es importante buscar la primera mención en la Biblia de una palabra, ¿vale? Y la primera vez que se habla esta palabra en la Biblia aquí, eh, la primera mención en la palabra de Dios siempre es significativa. La primera aparición de la palabra esperanza o tiquivar en hebreo es en la historia de la prostituta. La primera vez que aparece la palabra esperanza en la Biblia, eh, en, la, en la historia de la prostituta, Rab. Rab era una prostituta. Dos espías fueron enviados ahí para conocer Jericó. Y cuando los espías llegaron ahí, la guardia supo que estaban ahí dos espías y empezaron a perseguirlos e ellos huyeron, esconderam en la casa de una prostituta que estaba sobre el muro, y se esconderam ahí, y la prostituta sabía, porque habló para él, mira, yo sé são son vosotros, yo he oído la historia que Dios abrió el mar para vosotros, y yo sé que Dios está con vosotros, la prostituta ya sabía que todo iba a acabar, porque ella sabía de la mano de Dios que era con ellos. Entonces, cuando los espías estaban en su casa, esta prostituta Raab ha hecho con que ellos hicieran un juramento con relación a ella, porque ella estaba usando de gracia para con ellos, escondiéndoles. Ahora, bueno, mira, de la misma manera que yo he usado de gracia para vosotros, yo quiero que cuando vosotros vengáis aquí a destruir esta ciudad, que vosotros también Hagáis de gracia para conmigo. ¿Y que ellos hablaron? Mira, si tú pones un hilo, una cuerda roja en la ventana, esta es la garantía que todos que estuvieron dentro de tu casa no será destruido. Un hilo de esperanza. Una cuerda de esperanza, una cuerda roja. Esta cuerda roja apunta para la sangre de Cristo. O sea, si hay la sangre de Cristo en tu casa, tú, tus padres, tus hermanos, todos estarán garantizados. Y la palabra de Dios habla que el pueblo de Dios rodeó la ciudad con el arca adelante. El arca apunta para Jesús. El arca estaba delante. Jesús estaba adelante siete veces, seis veces. Y la sétima vez que rodearon, dieron um brado. Y todo se hundió, derrumbó. Pero la casa de esta mujer, que tenía un hilo de esperanza, se quedó intacta. Imagina esta mujer ahora. Yo quiero llamar aquí a los discipuladores que van a orar conmigo. Imagina tú, vamos a hacer un quadro aquí, vamos a hacer un quadro. La mujer era una prostituta. La mujer sabía que el pueblo de Dios venía y sabía que Dios era con ellos. ¿Tú crees que esta mujer estaba llena de esperanza o llena de miedo? La mujer era, era prostituta. La mujer sabía que el pueblo de Dios venía, que el pueblo de Dios iba a destruir todo porque Dios era con ellos. Ella miraba por su ventana y percebia que venía un grande resto. Esta mujer sin tener esta experiencia con los espías ¿tenía esperanza o tenía miedo? miedo hermanos miedo si un pueblo viene para atacarte para destruirte y tú sabes que Dios es con ellos y que Dios ha hecho milagres de abrir un mar Dios está ahí con ellos ¿tú crees que ¿tú crees que había una acusación en sendo siendo una prostituta? sí tenía miedo ¿Pero que ocurrió? Imagínate tú, aquella mujer que era una prostituta, que quizás, mirando naturalmente, no tenía esperanza antes. Ahora esta mujer se volvió una mujer que hace parte de la genealogía de Jesus, Se casó con un hombre de la tribu de Judá y de este matrimonio nació, creo que Boaz, que nació Obed, que nació Davi. Muchas veces tenemos una estructura de mente y creemos que Dios solo va a hacerlo para aquel que es bonitinho, para aquel que tiene un sobrenombre, para aquel que eh, tiene la universidad, para aquel que tem esto, que tiene esto. Para mí no me toca, es mentira del diablo. Todo es una cuestión de creer, estar, aga, estar eh, atado a este hilo de esperanza que es la sangre de Cristo. La mujer era una prostituta. Generó un hombre que casó con una viuda. ¿No? Tuvo una descendência. su hijo se casó con una viuda. ¿Se acuerdan de la historia? Noemí, después nació eh, Obed y nació ahí David. Reset y David, ¿no? Es esto. Entonces, hermanos, en nuestra cabeza natural parece que las cosas no son así, pero yo quiero decir para ti, pare de pensar de la manera natural que el mundo piensa. Empiece a pensar de la manera que Cristo hace las cosas. Y Cristo hace las cosas no porque tú mereces, pero Dios hace las cosas porque Cristo merece y nosotros tenemos que estar atados a Cristo, porque Cristo merece, y yo estoy atado a Él, todas las bendiciones de Él me toca, o toca a mí. Cree nisto esto. Tengo una mirada diferente, porque una mujer que era prostituta, entró en la genealogía de Jesús, y cuando tú y empiezas a leer la Biblia en el libro de Mateus tú vas a encontrar a Raab, la prostituta. ¿Por qué? Porque ella estaba ahí, eh, atada conectada a un hilo de esperanza la sangre de Cristo la sangre de Cristo ya fue derramada y si tú estuvieras conectada a esta sangre tú vais a disfrutar de lo mejor de Dios tu historia será contada de una manera distinta podrían contar la historia de una ramera así pero no se cuenta así se cuenta la historia de una mujer que tuvo una experiencia y una esperanza y tuvo una vida completamente cambiada. Que nuestra historia sea contada de personas que tuvieron una experiencia, una esperanza y sus vidas cambiadas. 2022, el año de la aceleración. Dios hará grandes cosas. Dios hará grandes cosas. Y nosotros seremos canal. Tú eres canal. Diga assim, yo soy canal. Para algo muy grande de la parte de Dios. Esta mujer bendijo no solo a ella, bendijo a su, sus hermanos, bendijo a sus padres. Y yo quiero decir para ti, tú eres canal para bendición de tus hermanos, de tus padres, de tu familia, desde que nosotros este, estemos ahí conectados, porque Dios quiere compartir bendición para nosotros. Amén. Vamos orar 12 menos 10. Tan pronto... A las 12 1 vamos a alabar. Y ya pone también aquí el gasofilácio para la ofrenda. Terminando de alabar, de ofrendar, oramos. Terminamos la oración, compartimos los elementos de la Santa Cena y compartimos juntos. Y así empezamos 2022. Que venga 2022 porque 2021 já hemos comido como pan. Amén. Aleluia.